0: Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presenta. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena. Salvador Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Dixo.com. Este es el podcast Orden de Información y yo soy Salvador Camarena y me da mucho gusto de nueva cuenta saludarles en esta nuestra cita semanal a través de la plataforma Dixo.com. Qué bueno de verdad que están ahí del otro lado, en el auto, haciendo ejercicio, en la oficina, no, no importa, no importa, se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, en su casa, es de noche, es de día, ustedes saben que esto es parte de lo bonito de los podcasts es On Demand, cuando ustedes quieran ahí estaremos con muchísimo gusto en esta ocasión bueno me es obligado referirme por supuesto a esta doble alerta sísmica en cuestión de menos de 12 horas son prácticamente 12 horas tal cual eh, eh, se escucharon en la Ciudad de México la noche del martes al mediodía del miércoles dos alertas sísmicas en ambos casos por supuesto fueron eh, porque eh, se registraron Sismos No fueron fallidas, no fueron falsas alarmas. Hay que decir que esto tiene un punto positivo, es decir, un doble punto positivo. No hubo daños y, por supuesto, eso es lo más importante. Y dos, el sistema funcionó. Entonces, la medianoche del martes fue un poco un chacoteo en las redes sociales y en algunos espacios ajenos a las redes sociales. Por supuesto, si ustedes escucharon, si están escuchando esto en la Ciudad de México, Claro, porque luego tenemos esta tendencia, estoy haciendo un paréntesis, a la georreferenciación de ombligo. Es decir, a que solamente nos hablamos a los que creemos que vivimos aquí y vivimos las mismas cosas. Pero en este caso, este podcast lo entenderán mejor quizá, aunque también podría servir a otros allá en otras zonas sísmicas del país. Pero en este caso estamos hablando de lo que ocurrió en el Valle de México en el noche del martes, ya dije, y por supuesto, mediodía del de miércoles. Ustedes seguramente a partir del jueves de esta semana, donde se termina septiembre y comienza octubre, estarán escuchando este podcast, cosa que de nueva cuenta les agradezco. En todo caso, doblemente positivo que el sistema pruebe que funciona y que no haya habido ningún tipo de daños. Sin embargo, yo creo que podemos ayudar al sistema y que deberíamos estar muy, de manera muy proactiva ayudando al sistema. Las autoridades, creo, en términos más, términos menos, han logrado. A mí me tocó el mediodía de este miércoles, me tocó eh, atestiguar y participar en, el, en la evacuación de un edificio a, en Paseo de la Reforma. Entonces fue de alguna manera reconfortante dentro de estas circunstancias de estrés, que es el no saber si viene un, un sismo de magnitud importante. La alarma se activa ante un evento de alrededor de 5 grados en escala de Richter, pero nunca se sabe si es 5.2, como en efecto ocurrió el miércoles. Pero en todo caso, los edificios fueron evacuados, la gente eh, ocupó, muchos oficinistas ocuparon el Paseo de la Reforma, que tiene amplios camellones, por supuesto, y era algo reconfortante ver que la cultura... Por la que ha apostado esta ciudad 30 años después del gran terremoto del 85 está funcionando de alguna manera. Yo creo que siempre podemos hacer algo más y en esta ocasión esta sería la invitación de mi parte. Escuchas, escuchas. A, Salvador Camarena. Fixo. Agradecemos el patrocinio de MailChimp. MailChimp, así como MailChimp. Y Chimp, de chimpancé, es usado en todo el planeta por más de 8 millones de personas y negocios para diseñar y enviar avisos por correo electrónico. Obtengan más información en MailChimp.com Me voy a la prehistoria. Hace muchos años, y algunos se reirán, hace muchos años formé parte de un grupo de scouts, este movimiento, el movimiento Scout de México en este caso tenía ciertas lógicas, reglas y una serie de dinámicas que yo creo que algunas de ellas pueden ser muy útiles en estos los tiempos en que confiamos en demasía desde mi punto de vista para momentos críticos en, la, en los aparatos tecnológicos en, en soluciones tecnológicas Qué bueno tener la, al alcance de la mano soluciones tecnológicas para la mayor parte de las cosas cotidianas pero hay aspectos de la circunstancia eh, hay aspectos lo diría así, en situaciones especiales que podrían probarse más efectivos mientras más básicos sean eh, los sistemas que se hayan diseñado al respecto. Déjenme ver si lo logro explicar de una manera más simple. Viejos esquemas de organización, básicos, racionales, lógicos, podrían ser muy efectivos en tiempos en donde de repente basamos demasiada confianza, ponemos demasiada confianza en los sistemas tecnológicos y o digitales. ¿Por qué traigo a cuenta esto de los Scouts de México? Porque creo que sería muy importante que algunos elementos que fueron diseñados en tiempos donde la tecnología no nos ayudaba tanto, todavía son muy útiles, todavía tienen alta pertinencia a la hora de diseñar soluciones en donde puede darse el caso que la tecnología, que el mundo digital que nos rodea, falle. Bueno, los scouts de México tenían, por lo menos en los años 70, donde, cuando yo participé en ellos, un sistema de alerta en donde cuando ocurre, en la eventualidad de una tragedia eh, comunitaria, uno sabía varias cosas elementales a priori. Uno, ¿a quién tenía que avisarle a, a uno con respecto a lo que acababa de suceder. Es decir, había un sistema de información previamente diseñado en donde uno podía a lo largo de tres cuadras más o menos caminar y rápidamente detectar el siguiente punto de alerta para ampliar la información de calidad en, en, en medio de una crisis. Segundo punto, sabíamos dónde teníamos que reunirnos en caso de una eventualidad trágica para poder, como colectivo, en este caso como grupo de scouts, ayudar a, otras, a otros grupos de la sociedad que necesitaran precisamente de eh, algún tipo de auxilio organizado. Entonces, la belleza de esto es que uno sabía a quién le iba a avisar y uno sabía que después de dar esa notificación de que había pasado un evento que requería activar un plan predeterminado sabía a dónde dirigirse para que, al encontrarse con los otros elementos del grupo, pudieran entonces tomar decisiones sobre cómo ponerse manos a la obra. ¿Ustedes saben eso? ¿Ustedes y sus familias saben dónde encontrarse en la eventualidad de un temblor que tocamos madera? Ojalá no se presente nunca más en ninguna de las ciudades, pero en la eventualidad de esto, ¿saben en dónde se van a encontrar? Si alguien estaba fuera de casa porque estaba yendo por el niño o la niña a la escuela, si alguien estaba en la oficina, si... y de repente, ¿qué pasa? Segundo punto. Esta organización antigua, que era la de los Scouts, uno sabía teléfonos de emergencia y uno tenía que tener, en aquellos tiempos, no se rían, monedas dispuestas a la mano, específicamente reservadas para el fin de usarlas en la emergencia. Entonces, en ese caso, como hoy, era muy pertinente tener los elementos para poder comunicarse más allá del entorno. Y antes había teléfonos de estos en las esquinas, muchos no funcionaban, ¿de acuerdo? Pero estaba el sistema tratando de llevar al máximo su potencia. El sistema de los scouts que, que diseñaba que había que tener monedas y que había que saber los números a los que había que hablar. Había que tenerlos a la mano. La tecnología nos ha ayudado a tener directorios telefónicos eh, que van incluidos, por supuesto estoy diciendo noviedad, en los teléfonos que tenemos todos, casi todos, aunque hay más de 100 millones de teléfonos en este país, entonces podríamos decir que todos, eh, y que estos teléfonos se convierten también en la posibilidad de consultar los teléfonos, los números telefónicos de las personas que deberíamos, que, que, que seguramente buscaremos contactar en medio de una crisis. Pero pasan dos cosas, que a veces solamente tenemos el teléfono del celular de la otra persona. ¿Y qué pasa en las crisis? Los teléfonos celulares se colapsan. Las redes por las cuales se transmiten esas llamadas se caen, se saturan y entonces quedamos aislados. Una cosa que es crítica en medio de una emergencia. En el terremoto de Chile, no el que recién ocurrió, sino en el anterior cuando incluso la presidenta Bachelet iba de salida ahora está de nuevo en el poder se dio la circunstancia de que solamente un teléfono Nokia tenía la capacidad casi casi analógica de tomar algunas eh, de no caerse de, de, de resistir eh, con señal y ese teléfono que usaba uno de sus guardaespaldas terminó siendo crucial en medio de una crisis donde los teléfonos celulares fueron absolutamente inútiles ojo saben los teléfonos fijos ¿los recuerdan? además de apuntar los de los celulares de todos ¿recuerdan los teléfonos fijos? ¿qué tal si pierden el celular en medio de la circunstancia de la crisis? ¿cuántos teléfonos se saben? ¿cuántos teléfonos se saben? ¿cuántos teléfonos fijos se saben? son dos preguntas distintas y muy pertinentes antes era un ejercicio de que todo el mundo nos aprendíamos los teléfonos hoy ya nadie se aprende los teléfonos en alguna ocasión que trabajé en una radiodifusora, pues hicimos un intento, nunca, nunca funcionó de aprendernos los teléfonos fijos para poder llamar a la radiodifusora y poder reportar desde donde estuviéramos tercer elemento de verdad, por más que nos dicen las autoridades que tenemos que tener listo un kit para tomarlo en ese momento de prisa no hay que correr, pero sí hay que apresurarse y tenemos los documentos a salvo, ordenados, listos, y tenemos un par de botellas de agua, tenemos unas latas de atún, de sardinas, tenemos algo listo, de verdad y permanentemente actualizado, es decir, para que estos alimentos no se vayan a echar a perder. Vivimos en zona sísmica en el Valle de México, en varios estados de la República pasa lo mismo. No sea que hoy sea el chacoteo otra vez de que miren, salió que la alerta sísmica ya la escuchamos, ya le pusieron este sistema de bocinas, y ya la escuchamos y sin embargo en casa no estamos haciéndolo conducente. Hoy este podcast estaría dedicado a eso, estrictamente a invitarlos a diseñar un sistema básico de comunicación que no dependa de la tecnología por lo menos de la tecnología más avanzada, sino de la más probada de la más convencional, como los teléfonos. Por ejemplo, ¿traen tarjeta telefónica ustedes en su cartera? Sí, tarjeta telefónica. Independientemente de tener un teléfono, ¿tienen ustedes una tarjeta de estas, el nombre comercial es la ATEL? No, ¿verdad? Muchos de ustedes no. Eh, en algunas redacciones lo poníamos en eso. Termino con una anécdota. Si una cosa me impresionó, este es un podcast que siempre hace referencias a los usos y costumbres de las redacciones. Si una cosa me impresionó, alguna vez que colaboré con el señor Gutiérrez Divo, fue que precisamente había, hablando hace 10 años, en la radio, en esa cosa terriblemente desaparecida llamada Radio Red, había un pequeño hagan eh, de cuenta un botiquín literalmente ant, eh, en la entrada a la cabina principal eh, el señor Gutiérrez Vivos se enojaba si decías cabina él decía que era un estudio que no era una cabina en fin, eh, en la, a la entrada de la cabina principal había esta especie de botiquín era un, un cajón de madera con cr cristal con vidrio y entonces era casi, casi un rompase en caso de emergencia. ¿Y cuáles eran las emergencias premeditadas? Uno, un temblor. Dos, la muerte del Papa Juan Pablo II. Tres, eh, si escalaba un conflicto de, de manera dramática. conflicto siempre hay, por desgracia. Si, si escalaba un conflicto en Medio Oriente. Y el cuarto, no les voy a mentir, no lo recuerdo. Lo que había ahí eran pequeñas fichas ya grabadas, es decir, cápsulas listas para ser puestas al aire. Y en ese sentido, para establecer algunos minutos de eh, colchón, tener capacidad de respuesta para seguir con la cobertura al aire. Pero podías ir al aire poniendo el perfil del Papa Juan Pablo II que se supone ya estaba lista la necrológica para el, en un momento dado decir este fue el papa polaco o eh, estas son las recomendaciones que hay que tomar en cuenta en medio de un temblor en la Ciudad de México, seguimos tocando madera en todo caso lo que había era una prevención había una previsión y eso creo que nunca está de más volver a ajustar qué tenemos listo ¿Para qué? Tocamos madera. Ojalá nunca lo usemos, pero para estar listo ante cualquier eventualidad. Yo soy Salvador Camarena, siempre estoy a sus órdenes en arroba salcamarena y por supuesto siempre también aquí en Dixo.com, la plataforma de los podcasts. Esto fue Orden de Información. Escuchaste a Salvador Camarena. Un podcast más de Vixo.